0: 여러분 안녕하십니까? 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 국립중앙도서관의 장애인을 위한 무료 책 배달 서비스인 책날의 신청이 지난 2일부터 별도 운영하는 홈페이지를 통해서 가능해졌습니다. 기존에는 도서관 담당자 근무 시간에만 전화 신청을 받았지만 앞으로는 원하는 시간에 언제 어디서든 홈페이지에 접속해 책날의 신청, 반납, 조회 등의 서비스를 이용할 수 있습니다. 국립중앙도서관 관계자는 지식정보 취약계층인 장애인이 보다 편리하게 지식정보에 접근할 수 있는 시스템과 장애 유형에 따라 홈페이지에서 이용할 수 있는 대체자료를 개발해 보급하는 등 장애인의 도서관 이용 활성화와 지식정보 격차 해소를 위한 노력을 지속적으로 추진할 계획이라고 전했습니다. 한편 책나래 서비스는 도서관 방문 이용이 어려운 장애인이 도서관 자료를 편리하게 이용할 수 있도록 무료로 집까지 배달해 주는 서비스로 1에서 6급 시각장애인, 1에서 3급 등록장애인, 1에서 2급 거동불편자, 1에서 3급 국가유공상의자 등 130명 이상이 이용 대상입니다. 시각장애인의 음성자료 이용을 위한 정부 3.0 국가대체 자료 공유 시스템 서비스가 지난 2일부터 확대 개편됐습니다. 정부 3.0 국가대체자료 공유 시스템은 전국 공공도서관 또는 장애인도서관에 소장하고 있는 시각장애인을 위한 음성대체자료를 어플리케이션을 통해 통합 검색하고 원문을 바로 이용할 수 있도록 돕는 서비스입니다. 국립중앙도서관은 기존 pc 프로그램과 아이폰 기반의 국가대체 자료 공유 시스템을 안드로이드 기반 스마트 기기뿐만 아니라 인터넷이 연결된 한손에, 책마루, 리니오포켓 등 상용보조공학기기에서도 이용 가능하도록 확대합니다. 서비스 대상도 19개 장애인도서관에서 38개 장애인도서관으로 자료의 양도 기존 41만여건에서 50만여건으로 늘렸습니다. 개편된 시스템은 전용 홈페이지, 구글마켓 및 앱스토어에서 내려받아 이용할 수 있습니다. 헌법재판소는 기사 자격증 없이 의지, 보조기를 제조하지 못하도록 한 장애인복지법에 제기된 헌법소원 사건에서 재판관 전원일치 의견으로 합헌 결정했습니다. 장애인복지법은 의지, 보조기 제조업을 하려면 기사를 한명 이상 두도록 하고 이를 어기면 1년 이하 징역이나 500만 원 이하 벌금에 처하도록 했습니다. 현재는 장애인이 각자 증상과 상태에 맞는 의지보조기를 사용할 수 있게 하려면 신체장애에 대한 전문적인 의공학적 접근이 필요하다며 전문적 지식을 갖춘 기사가 제조에 반드시 관여하도록 할 필요성이 있다고 설명했습니다. 앞서 A씨는 의지보조기 기사 없이 정형외과용 구두를 제작하다가 형사처벌을 받자 장애인복지법 조항이 직업의 자유를 침해한다며 헌법소원을 냈습니다. 작년 12월 폐관된 장애인 문예지 소떼문학이 미국의 스탠퍼드 대학 도서관에 비치됩니다. 소떼문학의 발행인 방귀희 씨는 지난달 25일 스탠퍼드 대학으로부터 소떼문학 한지를 구입하겠다는 요청을 받아 지난주 발송했다고 밝혔습니다. 1급 지체 장애인인 방귀희 발행인은 지난 1991년 서정슬, 강동석, 김옥진 등 장애문인들과 함께 소떼문학을 창간해 작년까지 이끌어왔습니다. 하지만 작년 한국문학예술위원회의 우수문예지 발간지원 대상에서 탈락하면서 운영에 어려움을 겪다 1 0호를 마지막으로 폐간됐습니다. 방 발행인은 연락을 받고 세상에 이런 일이 있을 수 있구나 하고 깜짝 놀랐다며 장애인 문예지는 세계적으로 유례가 없어 학생들과 함께 연구하고 싶다는 취지였다고 말했습니다. 이어 소떼문학이 국내에서 천덕구럽기 같은 존재였는데 해외에서 인정받으니 너무 기뻤다고 덧붙였습니다. 오는 23일부터 26일까지 프랑스 보르도에서 열리는 제9회 보르도 국제장애인기능올림픽대회에 국가대표 선수 39명이 39개 직종 경기에 출전합니다. 국제장애인기능올림픽대회는 세계 각국 장애인이 직업능력을 겨루는 대회로 1981년 일본 도쿄대회를 시작으로 2011년 서울대회까지 총 8회 개최됐습니다. 한국은 4회 호주대회부터 8회 서울대회까지 5회 연속 우승했으며 이번 대회 종합우승을 위해 대회 3개월 전부터 합동훈련을 진행한 가운데 직종마다 훈련지도위원을 배치해 국가대표 선수들을 지도했습니다. 총 49개 직종경기가 열리는 보르도 국제장애인기능올림픽대회는 2년마다 열리는 기능경기대회인 유로스킬과 동시에 진행돼 장애인과 비장애인이 함께하는 축제회장이 될 것으로 보입니다. 초등학교 교과서에 실린 사파 속 등장인물이 남성, 비장애인, 백인 중심으로 구성돼 소수자에 대한 차별이 심각하다는 주장이 나왔습니다. 성공회대 NGO대학원 시민사회단체학과 김지혜 씨는 석사논문 2015학년도 초등학교 국정교과서 사파의 소수자 차별성 분석을 통해 소수자 차별적 고정관념이 교과서를 통해 초등학생들에게 전달되고 있다고 지적했습니다. 김 씨가 2015년 사용된 117건의 초등학교 교과서에 실린 사파를 분석한 결과 실제 인구의 약 5%에 해당하는 장애인이 초등학교 교과서 사파에 등장하는 것은 0.2%에 불과했습니다. 또 현실에서 장애인의 경제활동 참가율은 40%였으나 교과서 사파에서 성인장애인이 직업인으로 등장하는 비율은 19%에 그쳤습니다. 김 씨는 조사 대상이었던 초등학교 국정교과서의 사파를 하나의 사회로 본다면 그 속에 등장하는 9만 5천여 명의 인구 구성이 실제 우리 사회와 큰 차이가 있는 것이라며 250만 명에 이르는 장애인이 사파에 212회 등장하는 동안 20만 명뿐인 국내 체류 백인들은 사파의 장애인보다 15배가 많은 3523회나 등장하고 있다고 설명했습니다. 이어 소수자 차별적인 고정관념이 학생들이 배우는 초등학교 교과서 속에 담겨 있다는 것은 소수자 차별을 지양하려는 현실의 긍정적인 변화마저 지체시킬 수 있다고 지적했습니다. 장애인, 노인, 어린이, 임산부 등 교통약자를 포함한 시민 누구나 편안하게 이용할 수 있는 무장애 보행로가 시범 조성됩니다. 서울시는 걷는 도시 서울을 위해 관악구와 성동구의 교통약자도 자유롭게 이동할 수 있는 무장애 보행 환경을 10월까지 조성한다고 밝혔습니다. 초등학교와 특수학교가 있어 어린이와 장애 이동이 많은 관악구 서울정문학교 일대에 보도경사를 미끄럽지 않게 하고 중간중간 끊긴 보도를 연결해 평평한 보행로가 이어지도록 조성할 예정입니다. 또한 휠체어와 유모차가 편리하게 이동할 수 있도록 보도와 차도 높이를 갖게 하고 어린이들이 차도에 들어가지 못하도록 보행펜스를 세울 방침입니다. 서울시는 무장의 보행환경 설계부터 설치, 사후평가까지 교통역자 단체, 지역주민, 관련시설 관계자, 자치구 등으로 구성된 현장협의체를 구성해 운영하고 3월에서 5월에 의견을 수렴해 설계를 마치고 10월까지 공사를 끝낼 계획입니다. 서울시 관계자는 지난 2010년 이후 교통약자가 연평균 1.4% 이상 증가하는 데다가 걷는 도시 서울을 위해 누구에게나 차별 없이 편안한 보행 환경을 만드는 것이 필요하다고 보고 보편적 디자인을 도입했다고 설명했습니다. 발달장애인 성폭력 전문 상담 기관인 베네스타 사회복지연구원이 오늘 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔습니다. 연구원은 발달장애인 가족지원센터와 스트레스 상담센터 두 센터로 운영됩니다. 발달장애인 가족지원센터의 경우 장애인 맞춤형 성교육과 성폭력예방인형극, 장애인식 개선 및 인권교육, 장애인 고충 상담등 발달장애인과 가족을 대상으로 다양한 교육 프로그램을 제공하게 됩니다. 또한 스트레스 상담센터는 스트레스로 인한 어려움을 갖고 있는 장애인과 비장애인에게 전문적인 상담을 지원합니다. 베네스타 사회복지연구원 이준호 원장은 전문적인 교육을 통해 장애인의 성문제에 대한 민감성을 알리고 올바른 인식과 문화를 갖추도록 할 것이라고 말했습니다. 대구 사이버대학교가 농아인들을 위한 동아리 모임인 이음을 창립했습니다. 대구 사이버대 재학생 20여 명의 농아인 주축동아리 이음은 청각장애를 가진 학생들 간의 원활한 대학생활을 위한 교류와 함께 수화를 통한 깊이 있는 학문연구에 나설 예정입니다. 동아리 창립을 준비한 사회복지학과 송인호 교수는 온라인 수업상에 자막이나 수화가 지원되지만 어려운 전공수업의 경우 수화를 통해 변환되는 과정에서 청각장애 학생들이 이해하기 힘들어할 때가 많다며 창립 배경을 설명했습니다. 이 대학 2학년 김보경 씨는 1년간 많은 시행착오를 겪으며 대학생활에 적응할 수 있었는데 앞으로는 이음 동아리를 통해 청각장애 후배들이 많은 정보도 공유하며 어려움 없이 공부할 수 있었으면 좋겠다고 말했습니다. 한편 대구사이버대학교는 교육부로부터 2015 장애대학생 교육복지 최우수 대학으로 선정됐으며 현재 약 100명의 장애 학생이 재학 중입니다. 이동이 불편한 장애인들에게 장애인 콜택시는 꼭 필요한 대중교통인데요. 콜택시를 불렀을 때 매번 1시간 이상 기다려야 한다면 어떨까요? 급할 때는 이용하기 어렵다는 장애인 콜택시 문제를 KBS 윤지연 기자가 취재했습니다.
1: 발달 장애가 있는 동우기가 재활치료를 받고 있습니다.
0: 3시 이후로는
1: 언제든지
2: 탈수 있어요.
1: 1시간 되기는 기본. 몇 시간씩 기다릴 때도 있지만 일반 택시를 타긴 쉽지 않습니다.
2: 인터뷰 좀이 장애아동 가족 실처식으로 된 유모차가 있어요. 큰 게. 이거를 접고, 넣고,
1: 이런 걸기사님들이 싫어하세요. 욕먹어가면서도 다 봤어요. 직접 차량 운전을 생각해 봤지만 경제적 부담이 큰데다 위험에 포기할 수밖에 없었습니다. 엄마하고 애하고 운전을 할 경우에는 운행 중에 갑자기 애가 돌발 행동을 하게 되면 뭐 안전벨트를 풀고 갑자기 물을 연다거나 커버가 안 돼요. 뇌병변이 있는 딸의 치료를 위해 장애인 콜택시를 이용하는 김나영 씨. 30분 남짓의 치료를 받으려면 한나절 이상이 걸리기 십상입니다.
0: 인터뷰 김나영 장애아동 어머니.
1: 오전 9시부터 시작이면은. 새벽 6시부터 불러야 되는 거예요. 다행히 한 7시쯤 오면은 7시에라도 타서 가서 8시부터 1시간 동안 대기를 하고 있어야 되는 거고요. 현재 전국 광역자치단체 가운데 법정대수를 넘는 장애인 콜택시를 갖추고 있는 곳은 서울과 광주, 경남, 제주뿐입니다. 특히 전남과 충남, 경북은 70% 수준에도 미치지 못합니다. 장애인 콜택시를 늘리는 건 물론 바우처 발급 등을 통한 일반 택시 활용을 모색하는 등 장애인 이동권 보장을 위한 다양한 대책 마련이 시급합니다. KBS 뉴스 윤주연입니다.
0: 콜택시도 그렇지만 버스나 지하철은 어떨까요? 서울은 대중교통이 잘 되어 있는 편이라고 하지만 시각장애인들에겐 매순간 목숨을 걸어야 할 만큼 아직도 위험한 도시였습니다. TV조선 윤우르 기자입니다.
3: 시각장애인인 24살 한주연 씨는 버스를 타러 갈 때마다 두렵습니다. 점차 보도블럭은 버스정류장 위치를 알려주지 않습니다. 버스가 도착하는 소리와 감에만 의존해야 합니다. 버스에 오를 때면 휴대 문을 못 찾아 부딪히기 일쑤입니다. 어렵사리 타서도 카드 단말기를 못 찾습니다.
1: 아, 여기여 아, 네. 여기 좀요. 보고 네, 예, 습니다 네,
3: 감사합니다. 네. 지하철을 타기도 무섭습니다. 보통 스크린도어는 선로와 같은 위치에 설치되어 있습니다. 하지만 이같이 스크린도어가 없는 곳에서는 장애인이 바닥에 부착된 점자블럭을 확인하려는 경우 추락 위험이 높아집니다. 전국 지하철역 831곳 중에서 스크린도어가 없는 곳은 217곳이나 됩니다. 점자블럭을 따라 원하는 출구로 나가긴 불가능합니다. 아 미치겠네 휴대전화로 영무원을 부를 수 있지만 소음 때문에 잘 되질 않습니다 인터뷰 한주연 시각장애인 대중교통
2: 굉장히 이용하고 싶은데 사실 그림의 떡이에요 왜냐면 거의 모든 순간이 그런 사고를 당할 수 있는 위험에 노출이 되어 있기 때문에 항상 신경을 곤두세워야만 하죠 인터뷰 손지민 한국시각장애인 편의증진센터 연구원 시각장애인이 대중교통을 이용하기 위한 사업도 부족한 실정이고 거기에 사실상 이런, 이러한 사업을 선행하기 위한 연구도 열악한 상태입니다.
3: 대중을 위한 대중교통이지만 장애인이 대중에 속하기에는 아직 멀어 보입니다. TV조선 윤을입니다
0: 이상으로 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다. <목소리>
2: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 개인 블로그에 실린 글을 살펴보겠습니다. 이화섭의 방송이야기 시각장애인 TV 앵커 희망을 쏟아. 이화섭 전 KBS 보도본부장 낭독자 김보미 KBS 뉴스에는 장애인이 진행하는 코너가 있다. 낮 12시 TV뉴스 가운데 생활 뉴스 코너를 5분가량 진행한다. 지금의 장애인 앵커 임세연 씨는 이창훈, 홍서윤 앵커에 이어 3대 장애인 앵커이다. 그들은 장애인이라는 한계를 극복하고 각고의 노력 끝에 방송 앵커가 됐다. TV뉴스에서 정상적인 방송인들도 뉴스 코너를 진행하는 것이 생각처럼 쉽지가 않다. 장애인 앵커들은 소외된 모든 이들에게 희망이라는 선물을 쏘아 올리고 있다. KBS 초대 장애인 앵커인 이창훈은 시각장애인으로 전 세계에 주목을 받았다. 영국의 민영방송 채널5가 KBS보다 2년 앞선 2009년 11월에 안면변형 장애인을 앵커로 기용해 시청자들에게 신선한 충격을 준 적이 있다. 그것은 단 일주일이었다. 시각장애인을 앵커로 기용한 것은 역사상 처음 있는 사건이었다. 그것도 1년 넘게 방송을 진행했다. 시각장애인이 TV뉴스 앵커를 한다면 누구든 못할 일이 무엇이 있겠는가? KBS가 장애인 앵커를 기용하는 아이디어를 낸 이는 김인규 KBS 사장이다. 김 사장은 2011년 장애인의 날을 맞아 발표한 KBS 장애인 동행 선언의 하나로 장애인 뉴스 앵커 선발을 공표했다. 장애인들에게 사회 참여의 기회를 넓히고 자신감을 심어준과 동시에 비장애인들에게 장애인에 대한 편견을 깨는 계기를 만들자는 것이었다. 김 사장은 장애인들의 동계올림픽 축제인 스페셜올림픽을 전폭적으로 지원하는 등 장애인들에 대한 이해와 비전이 탁월했다. 김인규 사장은 KBS를 떠난 뒤 2016년 2월 한국장애인재활협회장에 취임했다. 장애인 앵커 선발은 처음 해보는 일이라 어려움이 뒤따랐다. 보도본부 안에 테스크포스가 꾸려지고 장애인단체와 사회복지학 전문가에게 일일이 자문을 구해야 했다. 1차 서류전형에 523명이 응시했다. 모든 유형의 장애인에게 응시 자격이 주어졌다. 서류전형 평가 항목은 학력과 경력, 발전 가능성이었다. 서류전형 합격자는 30명이었다. 지체 장애인 15명, 시각 장애인이 9명, 뇌병변 장애인이 3명, 청각 장애인이 2명, 안면 변형 장애인 1명이 뽑혔다. 2011년 7월 12일 한여름, KBS 뉴스 스튜디오 안은 후끈 달아올랐다. 2차 카메라 테스트가 시작됐다. 나눠준 원고로 30분 동안 연습하게 한뒤 리포트 앵커 멘트 1개, 단신 기사 2개를 낭독하게 했다. 카메라 테스트에서 중점적으로 평가한 사항은 비장애인 앵커와 크게 다르지 않았다. 용모와 음성 및 발음을 각각 50%로 했다. 용모는 친근감, 개성, 현장감, 신뢰성, 안정감을 주는가를 보았고 부드럽고 호감을 주는 음성과 표준어 구사 능력도 평가했다. 1, 2차 평가를 거쳐 최종 카메라 테스트에 남은 사람은 10명이었다. 서류전형 합격자 30명 가운데 1, 2차 관문을 통과하면서 3분의 1만 남았다. 지체장애인이 5명, 시각장애인 3명, 뇌병변장애인 1명, 청각장애인 1명이었다. 이들을 대상으로 최종적인 장애인 앵커 시험이 진행됐다. 준비나 연습 없는 즉석 단신 낭독과 자기소개와 질의응답으로 초향을 파악했다. 인성과 가치관 그리고 조직 적합성도 평가했으니 여느 입사 시험보다 더욱 까다로운 통과의례가 있었던 셈이다. 이런 관문을 뚫고 선발된 시각장애인 앵커가 이창훈이다. 당시 27살. 시각장애 1급이었다. 여러 유형의 장애인 가운데 시각장애인을 앵커 요원으로 선발한 것은 큰 모험이었고 엄청난 용기가 필요했다. 누구도 한 번도 가지 않은 길이었다. 이창훈 앵커는 선발된 후 13주 동안 앵커에 필요한 자질과 소양을 쌓는 교육을 받았다. 보도본부 내 외근 부서를 두루돌면서 뉴스 생산과 방송에 대해 체험했다. 아나운서 신입사원 교육에도 참가해 정확한 발음법을 배우고 전달력을 높였다. KBS 아나운서들은 특히 시선처리 교정을 위해 개인적인 지도를 아끼지 않았다. 2011년 11월 7일 국내에서 최초로 시각장애인 앵커 이창훈이 진행하는 뉴스가 송출되었다. KBS 1TV 뉴스 12에서는 이창훈의 생활 뉴스라는 타이틀로 첫 방송을 탄뒤 16개월 동안 이 코너를 진행했다. 이창훈 앵커에게는 뉴스 원고를 점자로 출력할 수 있는 점자 프린터와 점자 단말기가 지급됐다. 전담 도우미 인력이 배치돼 방송하는 데 지장이 없도록 도왔다. 장애인 앵커 선발 TF팀장은 임흥순 부장, 과구신 기자가 채용 일정과 전형 방법을, 이재환 기자가 사내 협조 등 공문 처리와 경비, 기현정 기자가 공모SB 제작과 인터넷 공고, 이광열 기자가 전형실무 및 홍보를 맡아 고생했다. 그들은 평생 잊지 못할 보람있는 일을 해냈다. 이대 앵커 선발은 1차 선발 때 부족했던 사항을 보완해 실시했다. 필기시험을 전형에 포함시켜 뉴스진행자로서 기본적인 사회적 관심도와 상식 수준을 평가했다. 국제회의실에서 작문시험도 보았다. 한글 맞춤법 등 기본적인 어문 능력을 볼수 있는 장점도 있었다. 서류 접수 뒤에는 문자알림 서비스를 실시했다. 원서가 제대로 접수됐는지에 민감하게 반응하는 장애인들의 많은 점을 배려한 조처였다. 104대 1의 경쟁을 뚫고 홍서윤 앵커가 선발됐다. 홍서윤 앵커와 지금의 3대 앵커인 임세은 앵커 둘다 지체장애 1급이다. 비주얼 매체에서 앞을 볼수 없는 장애인이 TV뉴스를 진행한다는 사실만으로 상식을 깨는 발상이었다. 비록 짧은 코너 진행이었지만 그 상징성은 대단했다. 세계의 여러 언론사들이 앞다투어 취재했다. 일본 마이니치 신문, 중국 CCTV, 이슬람권 방송인 알자지라 방송 등 많은 매체가 이창훈 앵커와 관련한 얘기를 보도했다. 세계의 장애인들에게 희망을 주고 장애인 정책을 펴는 행정가들에게도 큰 자극이 됐다. 이창훈 앵커는 정규직이 아닌 1년 계약의 프리랜서여서 아쉬움이 컸다. 일부 장애인 단체들은 한시적인 비정규직 앵커 고용을 두고 KBS가 자사 홍보를 위해 쇼를 한것 아니냐며 비난하기도 했다. KBS는 장애인 앵커를 발굴 육성하는 인큐베이터 역할을 하면서 한번 기용한 장애인 앵커들을 프리랜서로 다양한 방송 프로그램에 참여시키고 있다. 이창훈은 뉴스 앵커를 그만둔 뒤에도 KBS 1TV 사랑의 가족 프로그램에서 이창훈의 인터뷰 마주보기 코너를 고정 진행하고 있다. 이와 함께 KBS 장애인 라디오 방송인 제3라디오 내 이름 푸른 방송과 예능 프로그램인 여유만만 그리고 외부의 여러 방송국에도 패널로 출연해 걸쭉한 입담으로 능력을 발휘하고 있다. KBS가 배출한 장애인 방송인이 어느덧 우리 사회의 중요한 구성원이 되어 수많은 사람들에게 용기와 희망을 선물하고 있다. KBS가 사회적 약자를 위해 의미 있는 공헌 사업 100가지 정도만 하면 수신료 현실화는 별 문제가 없으리라는 생각도 해본다. 고맙습니다.